0: Das Radio für Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Radium 20 VDHD 2021 Sonderstaffel. Wir haben die erste Eventwoche der VDHD bereits hinter uns und jetzt liegt bis zur zweiten Eventwoche im September eine Phase vor uns, in der es sehr viele Zwischenevents gibt. Eine ganze Reihe dieser Zwischenevents steht unter dem Motto Digital Humanities in der Max Weber Stiftung und diese Eventreihe wird unter anderem von Jana Keck organisiert. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Hallo, liebe Jana. Hallo, Maike. Magst du uns als erstes sagen, wer du bist, was so dein beruflicher Hintergrund ist und was du machst? Ja, sehr
1: gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Jana Keck. Ich bin Research Fellow am Deutschen Historischen Institut in Washington, D.C. und koordiniere dort den Arbeitsbereich Digital History. Das heißt, ich organisiere unter anderem Workshops zu DH-Themen für ein eher Nicht-DH-Publikum, aber auch unsere jährliche DH-Konferenz, die dieses Jahr im Dezember stattfinden wird, zum Thema Datafication in the Historical Humanities, Reconsidering Traditional Understandings of Sources and Data. Die Deadline für die Einreichung endet am 1. April. Also wer sich noch bewerben möchte, einfach auf unserer Webseite vorbeischauen. Ähm, ich arbeite an überwiegend digitalen Projekten zur deutsch-amerikanischen Migration, dazu gehört auch mein äh, Dissertationsprojekt, in welchem ich virale Texte und Genre in der deutsch-amerikanischen Presse des 19. Jahrhunderts durch Textmining und Machine Learning untersuche. Das heißt, Digital History am Deutschen Historischen Institut in Washington steht sowohl für die Erstellung von digitalen Archiven als auch für die computergestützte Analyse von
0: Daten des kulturellen Erbes. Super toller Forschungsbereich und auch sehr interessant, dass du in Washington bist zurzeit. Bei eurem VDHD-Event, ihr habt euch ja da so eine Reise überlegt. ne? Was erwartet uns da?
1: Also vielleicht noch ein bisschen was zu der Vorgeschichte. Das DHI Washington ist ja ähm, eines von zwölf geistwissenschaftlichen Instituten der Max-Weber-Stiftung. Und die Digital Humanists vereinen sich sozusagen in dem Arbeitskreis Digital Humanities der Max-Weber-Stiftung. Und wir treffen uns regelmäßig, um Strategien ähm, zu entwickeln, also im Bereich digitale Methoden, aber Forschungsdatenmanagement, äh, Open Access und so weiter und aber auch natürlich, äh, um uns über Methoden, Infrastrukturen und vor allem Probleme ähm, auszutauschen und da Lösungsansätze gemeinsam zu entwickeln. Und auch wenn wir sozusagen Ja sagen zu digitalen Methoden, könnten wir innerhalb des Kreises nicht unterschiedlicher sein. Zum einen, was die Infrastruktur betrifft. Also in Washington eben gibt es einen eigenen Arbeitsbereich mit unterschiedlichen Mitarbeiterin, das heißt, die Age wird als Schwerpunkt gesetzt und auch nach außen gezeigt. In anderen Instituten gibt es das leider noch nicht, sondern eher nur die Age-Beauftragte. Generationsunterschiede, also wir haben mich da auch als Doktorandin, bin, ich bin eher das Küken natürlich in der Runde. Dann haben wir aber auch Menschen wie ähm, Mareike König zum Beispiel, die stellvertretende Direktorin ist am Deutschen Historischen Institut in Paris, also da nochmal so ein Mix. Und natürlich auch, was die unterschiedlichen Medien, Sprachen und Fachrichtungen betrifft. Ich komme ja aus den American Studies. Das heißt, wenn ich mich mit Daten beschäftige, interessiere ich mich überwiegend für Datenfeminismus. Also wie können wir Daten und digitale Projekte nutzen, um vor allem Unterdrückungsmechanismen aufzudecken, zu ändern, und Projekte zu gestalten, die sich nicht nur mit Thema Frau und Gender beschäftigen, sondern generell zum Thema Macht und wer hat sie und wer nicht. Till Krallert am Orient-Institut in Beirut zum Beispiel ähm, beschäftigt sich mit ganz anderen Themen, also eher die Age im Global South. Welche Probleme hat es äh, für die Erstellung oder für die Erhaltung von kulturellem Erbe in Kriegszonen? Ne? Oder auch mangelndes Funding. Also wie man sieht, jeder von uns kommt da mit einer anderen Geschichte, aber trotzdem als Digital Humanist irgendwie sprechen wir die gleiche Sprache und verstehen uns vielleicht sogar manchmal auch besser als mit unseren... KollegInnen dadurch vor Ort und das wollten wir sozusagen in einer virtuellen Reise mal darstellen, also die Komplexität der Digital Humanities in der Max-Weber-Stiftung und das natürlich nicht nur für die Age-Interessierte, sondern vor allem für nicht die Age-Forscherinnen, weil man, das kennt der ein oder andere oft, der mal den, den, äh, den Narrativ dann erzählt bekommt von Menschen, die da eher weniger Berührung damit haben, so Ah ja digital was also so ne, als eine Methode und als wäre das alles irgendwie gleich und äh, das ist unser Ziel so ein bisschen die Komplexität zu zeigen um viel mehr Brücken zu bauen zwischen D und H und äh, sowohl an den Instituten aber auch nochmal auf die andere Perspektive hinaus dass wir Deutsche Digital Humanists sind äh, die aber nicht in Deutschland arbeiten und welchen Einfluss Sowohl das Land, das Gastland, hat auf die eigene Arbeit. Ne? Also gerade jetzt auch wieder in Beirut, ähm, die ähm, Mitarbeiterinnen sind nicht vor Ort wegen den wegen den Gegebenheiten vor Ort und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die eigene Forschung.
0: Das interessiert mich ehrlich gesagt persönlich auch total, weil mein Hintergrund ja auch so ist, mit eher nicht so digital arbeitenden äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu arbeiten, die aber ein Interesse dafür haben und einfach gerne mehr wissen möchten. Vielleicht gerade nochmal für diese Zielgruppe, wie sieht denn dann so ein Workshop aus? Also machst du zum Beispiel auch was zu deinem Thema Data Feminism und ähm, was genau erwartet die Teilnehmenden dann da? Also ich würde sagen,
1: wenn wir den Fokus auf Digital legen, dann äh, gibt es da echt unterschiedliche Levels. Ähm, in Moskau zum Beispiel wird man sich mit digitalisierten deutschen Daten beschäftigen und wie man diese in russischen Archiven bekommt. Also um da nochmal einen ganz anderen Einblick ins Archivsystem zu bekommen im Vergleich zu Deutschland. In Bonn wird man sich mit experimentellem wissenschaftlichen Bloggen beschäftigen. Vor allem, was auch die Zukunft betrifft, wie werden wir das in Zukunft auch evaluieren oder wie wird das von gewissen Promotionssystemen etc. evaluiert werden. In Paris zum Beispiel wird das ganz kreativ. Da öffnet das Deutsche Forum für Kunstgeschichte sein Atelier Numérique und möchte mit den Teilnehmerinnen mal einfach kreativ an die Daten herangehen und mal schauen, was da so passiert. Und bei mir natürlich in Washington wird es einen datenfeministischen Debattierclub geben. Das heißt, wir werden zum Thema Datenethik debattieren. Wie unterscheidet sich Datenethik in Deutschland und in den USA? Also gerade aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich oft das Gefühl, wenn ich das Thema Datenethik anspreche, dann möchten die in Deutschland mir vor allem über Datenschutz reden. Und äh, in den USA wiederum geht es eher darum, wer ist da repräsentiert. Also vielleicht um noch ein persönliches Beispiel zu geben. Ich musste mich letzte, oder nicht durfte mich letzte Woche, ähm, anmelden äh, oder registrieren ähm, für die Impfung. Und ich musste meine Rasse angeben. Und ähm, das hat natürlich zwei, naja, mindestens zwei, ähm, zwei Richtungen. Ne? Zum einen bin ich gezwungen, mich zu klassifizieren in meine Rasse, etwas, das mir eher fremd ist, weil ich weiß nicht, aber so meiner Meinung nach aus, aus Deutschland kommend oder aus meiner Erfahrung, das Erste, wenn ich an Rasse denke, denke ich an Hunde oder äh, eben eher an ähm, das nazi Naziregime ne? und äh, die historische Vergangenheit. Also musste ich mich... Klar, selber klassifizieren und gleichzeitig soll es ja aber auch eigentlich dagegen arbeiten, ne? dass man genau schaut, dass ein bisschen diverser geimpft wird, dass es nicht nur heißt, dass am Anfang nur alle weiße Wohlhabende geimpft werden, sondern wirklich aus den unterschiedlichen Communities, unterschiedliche Gruppen auch ähm, bevorzugt werden. Genau, und darum wird es dann gehen auch im, im datenfeministischen Debattierclub. Was sind die Vor- und Nachteile? Was sind die Definitionen? Und wie können wir verstärkt uns Gedanken machen über die Art und Weise, wie wir unsere Datenmodelle erstellen, damit man die auch in Zukunft äh, komparativ analysieren kann. Ja, das wird mal sehr spannend in ein paar Jahren, wenn wir die ganzen Daten aus den unterschiedlichen Ländern ähm, zur Pandemie haben und die Datensätze gar nicht vergleichen können, weil manche haben Rassen, manche haben Migrationshintergrund.
0: Das wird spannend, definitiv. Ja, das hört sich definitiv sehr spannend an. Was sind denn so die Daten genau? Also ist das eine Woche, die irgendwie kompakt ist oder habt ihr unterschiedliche Termine? Wie lang sind die Termine? Kann man sich nur für einen anmelden oder für alle? Wie sind so ein bisschen die Modalitäten da? Also die Termine
1: sind total komplex,
0: wahrscheinlich auch so wie die Themen
1: und wie wir selber. Äh, manche finden in der ersten Veranstaltungswoche statt, äh, manche aber auch erst in der zweiten. Und dann gibt es aber auch Zwischenevents. Das findet man alles auf der Webseite der VDHD und es wird aber auch nochmal einzeln zu den Events äh, unterschiedliche Blogs geben, ne, wo wir dann auch danach Feedback sammeln möchten, ähm, um zu sehen, eben, was, was können wir dann auch mit diesen Events machen, weil sie sollen ja wirklich nicht nur alleine dastehen, sondern sich ja auch in etwas weiterentwickeln. Und ähm, das ist auch unterschiedlich. Manche gehen eine Stunde, manche werden ein paar Stunden gehen, je nachdem. Also weil wir haben ja Workshops, Paneldiskussionen, diskussionen alles Mögliche. Und ganz zum Ende, also am letzten VDHD-Tag äh, der zweiten äh, Eventwoche, wird es eine Fishbowl geben mit Expertinnen aus den jeweiligen Gastländern, um genau zu beleuchten, was ist eigentlich der True Humanities in den unterschiedlichen Ländern und Fachdisziplinen. Und wie können wir uns als deutsche Digital Humanities positionieren? Und vor allem, was können wir vielleicht noch einiges lernen, wie das Beispiel jetzt eben Datenethik ähm, zeigt. Ne?
0: Ja, wunderbar. Das heißt, man kann sich auch einfach nur für ein Event und die Abschlussdiskussion zum Beispiel anmelden. Ganz genau. Also das ist jedem sozusagen
1: überlassen und man kann sich für jedes Event einzeln anmelden. Und deswegen, die finden zu unterschiedlichen Daten, unterschiedlichen Uhrzeiten statt. Äh, ich habe nur leider gerade das Problem, ich kann mich für manche Sachen nicht anmelden, weil die bei mir in der Nacht stattfinden würden. Aber ich glaube ansonsten für alle äh, deutsche Wissenschaftlerinnen ähm, wird das kompatibel sein mit der Zeit, sich für diese Events anzumelden. Das
0: klingt sehr gut. Eine letzte Frage habe ich noch dazu und das ist die der Zielgruppe. Also du hast schon gesagt, technisches Vorwissen ist nicht unbedingt nötig. Wie sieht es aus mit Fachwissen? Ist es das so, dass jedes Event eine unterschiedliche Zielgruppe hat oder dass im Prinzip jeder zu jedem kommen kann?
1: Ich würde schon sagen, dass wenn man sich alle anschaut, sind alle Events eigentlich so gestaltet, dass sie für ein, Fach, also ein breites Publikum ähm, konzeptieren. Aktualisiert sind, definitiv.
0: Dann wünsche ich euch auf jeden Fall, dass ihr ganz, ganz viele Teilnehmende habt und vor allen Dingen Leute, die mitdiskutieren. Ich danke dir nochmal ganz herzlich, Jana, dass du da warst und Einblick gegeben hast in euer tolles Event. Vielen Dank für die Einladung. Und dann danke ich auch nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Schön, dass ihr wieder da wart und eingeschaltet habt bei Radio 20 mit unserem VDHD 2021 Sonderstaffel.